0: Rebian Blue di Enya serviva per uh, così per, per darmo di, di, di relax, di relax uh, do, dopo, <ride> do, dopo la bomba tonica che, che, vi, ho, che vi ho tirato, e adesso possiamo andare avanti con questa musica in sottofondo e rilassarci un pochettino ok perché diciamo che il peggio è passato <ride> non è ancora finita ma il peggio è passato allora abbiamo diversi ingredienti abbiamo una struttura locale in cui si accede alle risorse tramite un id e non tramite un urla assoluta abbiamo la possibilità di salvare dei dati online con questo database che è in realtà una singola tabellona cicciona ma che svolge che serve a diversi scopi dove andiamo adesso? allora adesso è venuto il momento di pensare alla gestione delle risorse cioè di come un file possa essere caricato e scaricato dal sito perché mettiamo caso che a questo punto io voglia avere una cartella e questa cartella debba essere replicata in qualche modo anche sugli altri device come faccio? nel senso mettiamo che io voglia fare il sistema di classificazione degli ortaggi questo sistema di classificazione avrà una sua struttura comprendente appunto eh, le varie classi, gli esempi per ogni singola classe che sono magari diversi esempi per ogni classe e le immagini da testare nonché tutte le informazioni su queste immagini da testare tipo chi l'ha testata, chi non l'ha testata per cui avremo anche un un database di utenti eccetera 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 diciamo che avremo un'unica struttura in memoria piuttosto grossa che magari salvata su disco in formato JSON occupa 50k ma secondo me sono molto meno Perfetto, però adesso di questo file non ce ne preoccupiamo, però facciamo finta che io voglia far sì che questo failone grandissimo possa essere acceduto da tutti, così come anche tutte le immagini che vengono caricate all'interno di questo questo sistema cioè in pratica voglio un sistema che mi consenta di replicare da qualche altra parte la stessa cartella perché? perché mi serve uno potrebbe dire sì però così facendo il client ha potenzialmente la possibilità di editare il progetto mentre il progetto dovrebbe essere editabile soltanto da chi l'ha creato certo ma se io scrivo anche l'applicazione client che permette di dare un giudizio di classificazione delle immagini allora chi se ne frega perché essenzialmente è l'applicazione che non si metterà a modificare il progetto essenzialmente se lo leggerà soltanto e poi si occuperà di, di fare quello che deve fare ok? e fare quello che vorrebbe fare vuole fare per esempio è che noi carichiamo l'immagine 01 e chiediamo all'utente di votarla allora l'utente si scarica l'immagine in qualche modo e fra poco vi dico come la vede dice che l'immagine 01 è una zucchina cosa significa? significa che l'utente creerà un nuovo record nel nostro database general purpose dicendo nella tabella dei voti che l'immagine x stringa 0 dove c'è l'identificativo dalla risorsa dell'immagine e poi in uh, stringa 1 la classe a cui è stata uh, assegnata classe a cui è stata assegnata che è essenzialmente il nome del tag cioè l'id che viene specificato al momento della creazione della, della classe per cui verrà fuori zucchina per cui l'immagine eh, xxxxx dove xxx è l'identificativo dell'immagine cioè non, non la url ma l'identificativo all'interno del nostro progetto è stata votata salverà questa informazione nel, nel database general purpose per cui creerà un, un record che associa immagine a classificazione e ovviamente questa classificazione lato Autore della campagna A un certo punto L'applicazione della campagna Dirà Per questa campagna Questa immagine Che classificazioni ha avuto Per cui Si farà una ricerca Una select Sul database Verranno fuori Tutti i record Nella sottotabella Virtuale Delle votazioni Che indicano che voti ha ricevuto questa immagine, sulla base di queste informazioni poi, si può comporre questo il record che, che ci sta a dire: che, che ci può dire che l'immagine tal dei tali, l'immagine 001.jpg è stata votata sette volte come zucchina, una volta come melanzana e una volta come peperone, uno potrebbe dire ma come fai a confondere una zucchina con un peperone e una zucchina con una melanzana, ma ci sono grosse possibilità ci sono alcune melanzane le melanzane pallose che sembrano delle zucchine pallose in realtà eh, palla è il frutto originario ma questo è un altro discorso ed è una stronzata che eviterò di continuare d'ora in avanti allora dobbiamo trovare il modo di caricare queste immagini in modo che possano essere scaricate in qualche modo per cui cerchiamo di andare a semplificare ancora per adesso perché prima mettiamo i mattoni semplici poi alla fine scopriremo qual è la, la, la soluzione definitiva la soluzione finale che detta così è molto, è molto agghiacciante la soluzione definitiva è quella di trovare il modo di avere una risorsa e di caricarla online, ma altresì di poterla scaricare, ok? sappiamo benissimo che se noi carichiamo in qualche modo una risorsa, poi questa può essere accessibile, se la carichiamo in ftp possiamo scaricarla in http, se abbiamo lo stesso server, cosa fattibile se uno ha un sito per cui carica le cose, carica le risorse in ftp e poi vengono scaricate in http, cioè vengono visualizzate all'interno del browser, però mi sono detto facciamo un passo in più, perché il primo passo l'avevo anche fatto, però mi son detto facciamo un passo in più, generalizziamo un pochettino che tanto già non stiamo generalizzando in modo tale che poi una volta che abbiamo questa, questa, questa infrastruttura, questo sistema poi questo sistema funziona per un sacco di altre applicazioni anche quelle in cui mi serve sincronizzare cartelle in, su diversi device se si parla di sincronizzazione come non mettere sincronicity dei, dei police grandissima, grandissima, grandissima canzone, eh, opera d'arte come quasi tutto quello che hanno fatto i police eh, sempre sempre tantissimo rispetto oggi parliamo poco di musica ma parliamo un po' di, di cose che facciamo allora cerchiamo di andare a semplificare come sempre, l'andare a semplificare è essenzialmente, iniziamo a sincronizzare un singolo file e poi dopo dal singolo file a, a tanti file la, la, la soluzione è abbastanza immediata l'idea è quella appunto di creare una di dropbox semplificato in cui si sincronizza un solo file va bene facile eh? non è facile ma è un buon punto di partenza cosa significa sincronizzare un file partiamo sempre dal caso più semplice che è il mio cavallo di battaglia cioè partire dal caso più semplice Il caso più semplice è io ho un file quel file quel singolo file in cui posso accedere proprio ho un file Tipo la lista della spesa in formato testo nella cartella documenti del computer, ok? E voglio sincronizzarlo col cloud, dove il cloud è il mio server. Cosa significa sincronizzare un file con il cloud? La cosa è un po' complicata per certi versi, perché bisogna considerare diverse opzioni. Le opzioni sono in che stato si trova il file. La la soluzione più semplice è il file è sincronizzato, cioè lo stesso identico file è sia sulla mia cartella che sul cloud. Ok? Facile questa un altro caso è il file è solo sulla mia cartella e deve essere caricato per cui è devo fare l'upload un altro, file, un altro caso è il file sta sul server sta nel cloud ma devo scaricarlo per cui deve essere scaricato altro ovviamente sì. L'altro caso è lo sto caricando, cioè nel senso nel caso in cui il file deve essere caricato e inizio a caricarlo, lo sto caricando, per cui è in una fase di transizione. Lo stato è uno stato ben preciso, ma è uno stato di transizione, è lo stesso di caso dello stato di scaricamento, cioè non possiamo pensare di fare delle modifiche al file nel momento in cui è in una fase di transizione, cioè magari possiamo anche farlo, però evitiamo di pensarci, ok? Il caso peggiore è quello della non sincronizzazione, nel senso che ho il file... Nel cloud, è il file sulla mia cartella ma non sono lo stesso file, uno potrebbe dire come non lo sono lo stesso file, eh sì perché mettiamo caso che voi avete caricato il file con, uh, con le ricette della nonna sul cloud, c'erano dentro 10 ricette, poi a un certo punto cre- aprite questo file, ci aggiungete l'undicesima ricetta, la famosissima undicesima ricetta che andò perduta nell'incendio del 1914, ecco. A questo punto il file che avete salvato in locale è diverso, e lì iniziano i grandissimi cazzi, perché la domanda è chi è che vince, come si vince, come si fa? Allora, si parte sempre dal caso più semplice, Cioè, cioè nel senso il file sta in locale e lo devo caricare. Dove lo devo caricare cosa può significare? Ecco, dimentichiamoci per adesso tutto quello che abbiamo detto sulla struttura locale. Nel mini file system in cui abbiamo creato delle cartelle 2020 10 14 ok abbiamo un file che sta da qualche parte e sappiamo benissimo dove sta e lo vogliamo caricare come facciamo a sincronizzarlo beh semplicemente l'idea è quella di inventarci una sorta di struttura di metadati che descriva lo stato di questo file sia dal punto di vista del download ma soprattutto dal punto di vista dell'upload cioè nel senso che se carichiamo un file sul, sul server dobbiamo essere sicuri che abbiamo caricato il file, che è quello lì, che è quella roba lì allora, caso semplice ricetta della nonna diciamo cara nonna vogliamo far sì che questo che questo file divenga un file sincronizzato ok allora il primo step è quello essenzialmente di creare un nuovo record nel database dei file sincronizzati e guarda caso è un database generalista che è quel database di cui abbiamo parlato fino alla nausea poco fa e vi ho fatto venire la nausea se siete degli informatici lo so perché ho fatto tutti i peccati capitali dell'informatica li ho fatti in una volta sola eh. bisogna essere abbastanza coerenti nel senso se si pecca si pecchi tanto il famoso peccato da avvocato te lo sconsiglio allora creo un nuovo record dico c'è questo file e lo carico Allora, abbiamo questo database eh, online, però prima di creare un un, un record all'interno di questo database dobbiamo caricare il file. Come si carica il file? Allora, la prima cosa da fare è assegnare un ID a questo file un po' come abbiamo fatto per la risorsa locale, invece di dire che il file si chiama nonna.txt, lo chiameremo 123, codice generato a caso, ovviamente un codice generato a caso da 32 caratteri però in questo caso facciamo finta che sia 123 e vogliamo caricare il file 123 che a questo punto diventa una risorsa come lo carichiamo? Beh, fondamentalmente l'idea è quella di caricarlo su una cartella di un server ftp di via quello che, quello che ho fatto io in modo tale che poi divenga una risorsa accessibile un po' dappertutto il caricamento avrebbe potuto seguire lo stesso schema che ho seguito in locale cioè creare una cartella con i caricamenti poi sotto una cartella 2020 una sottocartella 10 una sottocartella 14 cioè a questo punto filarci dentro la risorsa ma per praticità poi un giorno vedremo com'è ho pensato di creare 6 sottocartelle ognuna con il carattere ennesimo di questo file se il file si chiama 123 allora nella cartella dei, dei caricamenti creerò una cartella 1, all'interno della cartella 1 creerò una cartella 2, all'interno della cartella 2 creerò una cartella 3 e poi ci serverò dentro il file. Ora adesso vi ho detto 3 cartelle, in realtà ho messo 6 per essere sicuro, perché così facendo 16 è arrivato alla sesta, sono sono una vagonata di di file è è difficile trovare tanti file nella stessa cartella perché poi questi questi ID sono generati in maniera abbastanza randomica per cui eh, non è che il primo file è AAAA e il secondo è AAAB e il il terzo è AAAAC ognuno avrà una, una codifica completamente diversa in maniera abbastanza pseudo casuale in questo modo se io devo accedere alla risorsa So benissimo che se il file si chiama abcdef avrà questa questa radice, cioè nome del server, slash file caricati, slash a, slash b, slash c, slash d, slash e, slash f, slash abcdef. Ok? così abbiamo che già dal nome del file sappiamo in quale cartella va a finire comodo eh, avremmo potuto farlo anche in locale ma in locale secondo me è un po' più comodo gestire dal punto di vista del tempo cioè del, del, da, della data di inserimento una volta che il file è stato caricato a questo punto creo un record nel database dei, dei caricamenti che ovviamente è una, tabella, una sottotabella virtuale nella, nel database general purpose in cui scrivo che la risorsa x dove, dove x è il nome del file ha un hash cioè la sua hash cioè il suo controllo di, di integrità è questa tale stringa la dimensione è quest'altra eccetera 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 eccetera, è stato caricato in data X e la data di modifica di questo file è, è, è Y dove Y è la data di modifica del file Al momento del caricamento del file non prendo la data di modifica come la data di caricamento ma la, la data di modifica del file stesso se io creo il file della nonna il primo gennaio e poi lo carico il 20 giugno, la data di modifica di questo file deve essere il 1 gennaio, non il 20 giugno. E ho tutte queste informazioni lì. A questo punto mi viene restituito una sorta di identificativo, una struttura che io mi devo salvare da qualche parte, che dice che c'è questa risorsa e questa risorsa ha questo numero, questo identificativo. Un identificativo che mi consente di andare a beccare le informazioni della risorsa online e beccarmi i metadati e beccarmi anche la urla della risorsa, cioè dove andare a scaricarmela. A questo punto io, nel momento in cui ho caricato il file, in quel momento stesso, salvo la, nel momento in cui lo sta caricando, il file non deve essere accessibile. Non è il caso, perché non non è bello che venga modificato intanto che viene caricato. È un po' come non puoi modificare un file intanto che lo copi. In questo caso la copia è fatta dal locale al server. A questo punto, nel momento in cui è finito e salvo questa informazione, dico ok, il file è stato caricato ed è sincronizzato. La data di modifica locale è uguale alla data di modifica sul server. E a questo punto, a intervalli regolari, oppure quando è il momento, il momento lo vedremo qual è vado a controllare questo file io so qual è il file so come accedervi c'è il file che in locale sta nella cartella dei documenti ed è ricette della nonna.txt. vado a vedere se la, la data di modifica la data di modifica è sempre il primo gennaio vado a vedere online mi, scari, mi guardo il, il record e vedo che punto è è ancora il primo gennaio ok allora i due file sono sincronizzati se a un certo punto magicalmente dico aggiungo l'undicesima ricetta che fu perduta nell'incendio del 1914 e a questo punto la data di modifica di questo file diventa oggi 14 ottobre 2020 se periodicamente vado a controllare vedo in locale è il 14 ottobre sul cloud è il primo gennaio vuol dire che il, il file locale è più nuovo. Allora, a questo punto, lo stato di questo: di questo di questo file deve diventare da, da caricare. E a questo punto, quando inizia il caricamento, immediatamente, oppure quando si vuole, quando inizia il caricamento. Lo stato di, di questa risorsa diventa in caricamento, evitiamo di, carica, di, di, di toccarlo e il file viene caricato. E quando alla fine il file è stato caricato e si è sicuri che è stato caricato correttamente e viene caricato nella stessa posizione con lo stesso nome della risorsa di prima, cioè non, c'è, non si crea una nuova versione, si può anche fare ma adesso non lo farò per fare il versioning, cioè tenere diverse versioni dello stesso documento ma per adesso non ci interessa quando è finito tutto questo aggiorno il record nel, nel GPDB cioè praticamente dico che il record nuovo invece di avere la data del 1 gennaio è la data del 14 ottobre e a questo punto una volta che la data online e la data locale corrispondono i file tornano a essere sincronizzati stessa cosa al contrario il caso più semplice è voglio iniziare a sincronizzare una risorsa il cui identificativo è questo perfetto dove la vuoi sincronizzare cioè qual è la cartella locale in cui lo vuoi sincronizzare sulla scrivania sulla scrivania non c'è questo file ricette della nonna allora il file è automaticamente da sincronizzare da scaricare il file viene scaricato una volta che viene scaricato si controlla che sia tutto a posto se è tutto a posto lo si sposta nella cartella nella scrivania e a questo punto si dice a posto Siamo, siamo a posto così i due file sono sincronizzati stessa cosa se si dice Voglio sincronizzare questa risorsa, questo file della nonna. In questa cartella e in quella cartella c'è già, a questo punto rientriamo nel, nel controllo se la data di modifica di entrambi i file, cioè di quello online, di quello sul cloud e quello locale, sono le stesse, siamo a posto e sincronizzato. Se quello locale è più vecchio, allora lo scarichiamo e sostituiamo. Se quello locale è più nuovo, ricarichiamo e sostituiamo online. Questa cosa qui permette di sincronizzare un singolo file. maniera abbastanza sensata avendo due informazioni la url del file cioè dove sta in locale che deve essere un percorso assoluto e l'identificativo l'identificativo viene creato la prima volta che viene creato questo record e di conseguenza una volta che questo identificativo è pronto si può effettuare la sincronizzazione naturalmente non vi sto raccontando anche il fatto del controllo di parità cioè quando dato che è online sappiamo qual è la hash quando abbiamo finito di scaricare controlliamo che la hash corrisponda se non corrisponde abbiamo fatto un errore di scaricamento e o impostiamo il tutto come un errore oppure ricominciamo stesso di nel caricamento una volta che carichi il file o hai una funzione che ti permette di fare il hash sul sito nel senso andando a beccare il file locale facendo la hash e a questo punto restituendo questo codice che dice il file che hai caricato ha questa questa hash se le due hash corrispondono allora sì, il file è stato caricato correttamente altrimenti c'è stato un errore di caricamento oppure, più semplice caricato il file lo si riscarica e si controlla se quello scaricato ha effettivamente la stessa hash di quello caricato questo per sincronizzare un singolo file ma noi vogliamo sincronizzare dei progetti ma non possiamo farlo senza ascoltare un po' di musichetta Questa volta mi va di vincere facile e dedico questa canzone naturalmente a Bohob, grande Roberto Marin, il più grande fan dei Megadeth che conosca e mi piaceva l'idea del progetto, il progetto segreto per cui Hangar 18 dove succedono tutte le cose più più sporche del governo americano (ride) vabbè insomma sono storie bellissime, questa è una canzone capolavoro, di un disco capolavoro di di una band abbastanza capolavoro per cui siamo contenti così allora cosa significa sincronizzare un progetto invece che un singolo file? Le cose sono un pochettino più complicate perché se ci decidiamo di voler sincronizzare un'intera cartella, la cartella del progetto dove poi mettiamo dentro tutte le cose un po' come cavolo vogliamo dobbiamo fare una sorta di lavoro moltiplicando il lavoro che facciamo su un file per sincronizzare un file su n file la cosa è relativamente semplice ad intervalli regolari, in questo momento è settato una volta al minuto però si può fare un po' quando si vuole, credo che questa sarà anche libera, il progetto va a scansionare la cartella se in questa cartella ci sono dei file nuovi anzi iniziamo dal pro, dal, dall'idea di creare una, un progetto da zero, Creiamo un progetto da zero e diciamo che la watch folder, cioè la cartella da guardare per vedere per, di sincronizzarla è la nostra cartella sulla, sulla scrivania, cartella Progetto sulla scrivania. A questo punto, intervalli regolari, una volta al minuto, viene effettuata la scansione della cartella, cioè viene trovato l'elenco di tutti i file in questa cartella. E dato che inizialmente la lista è zero, cioè nel senso è vuota, per ogni singolo file si crea un un progetto, cioè una classe di di sincronizzazione e si effettua la sincronizzazione di ogni singolo file. Dato che non c'è il record sul server per la sincronizzazione del singolo file, viene viene creato il record e fondamentalmente si fa il caricamento, l'upload di tutti i i file della cartella in maniera più o meno seriale, tendenzialmente uno alla volta. Durante la fase di caricamento non, non viene effettuata altra scansione. ね per cui diciamo che nel momento della, de, del caricamento le cose sono congelate. Quando il caricamento finisce si ricomincia a effettuare il ciclo di loop per vedere se ci sono novità. Questo significa che se si aggiunge un nuovo file a questa cartella, questo non è presente nella lista dei file che sono stati caricati, viene creato il nuovo file in automatico e a questo punto viene caricato. Cosa succede nel caso invece contrario? Nel senso A questo punto io, avendo tutte le informazioni di progetto che possono essere in qualche modo condivise, sempre col, nostro, col sistema del database, general purpose basta soltanto avere l'identificativo del progetto per andare a trovare il record del progetto nel database condiviso si scarica le, informaz- le meta informazioni del database condiviso si può effettivamente con, con soltanto questa chiave avere accesso e capire quali sono i file che sono parte integrante del nostro processo di sincronizzazione Reformulo. dato che questo perché Ho aggiunto un campo, quando si carica una risorsa, cioè il file che viene caricato e viene sincronizzato, oltre a tutti gli identificativi, gli si dà anche un altro identificativo che è l'ID del progetto, per cui è possibile fare una ricerca andando a scovare online quali sono tutti i file sincronizzati di questo progetto. A questo punto, se su un altro computer voglio fare la sincronizzazione, semplicemente inserisco questa chiave. Questa chiave va a vedere online quali sono le, i metadati del progetto, tipo il nome, la descrizione, eccetera, 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 e però si deve decidere in locale qual è la cartella in cui fare confluire i file, cioè qual è la cartella che deve essere tenuta sincronizzata. Scelta anche questa, essenzialmente lo faccio per adesso con una, una richiesta di dove, dove salvare la cartella all'utente, però per progetti che vengono gestiti dalle applicazioni, può essere fatta una cosa in maniera particolarmente automatica. Fatta questo inizia la sincronizzazione. Il computer, il secondo computer, quello che deve creare, questa nuova cartella da, da, da sincronizzare la prima cosa che fa è scaricarsi tutti i file del progetto perché andando sul, nel cloud nel database general purpose può chiedere quali sono tutte le risorse di questo progetto vengono date tutte le risorse a questo punto ogni risorsa viene scaricata e dato che ogni risorsa ha il percorso che non è fisso ma è relativo rispetto alla, alla cartella di origine è possibile ricostruire lo stesso sistema di cartelle anche in locale nel secondo computer adesso abbiamo visto il caso più semplice cioè caricare file nuovi e scaricarli file nuovi quando sono online stessa cosa se nel secondo computer tiro dentro in questa cartella un file questo file viene riconosciuto come nuovo perché non era presente a questo punto viene caricato e viene aggiornato l'elenco dei file caricati del progetto e nel primo computer dato che si fa un controllo continuativo e periodico una volta al minuto di quali sono i file del progetto online se c'è se sul cloud c'è un file che viene identificato come nuovo allora viene scaricato cioè diciamo che c'è questa sincronia di caricamento il grosso problema deriva dalla, dalla, dalla cancellazione come si può gestire la cancellazione di un file allora sono arrivato a un buon punto nel gestire questa cosa manca soltanto un controllo finale di di qualità l'idea è che ogni volta che io faccio la scansione della cartella mi salvo comunque l'elenco dei file giustamente se una volta faccio un'altra scansione e un file che prima c'era non c'è allora cosa succede qual è il problema questo file che viene cancellato va cancellato veramente In questo caso viene controllata la data di di modifica, cioè nel senso il file c'era ieri e oggi non c'è più. Il fatto che non ci sia più dipende dal fatto che è stato cancellato localmente oppure perché non me lo sono ancora scaricato due due casi se vado online e vado a controllare l'elenco dei file e nell'elenco dei file la data di modifica del file è antecedente alla data di cancellazione allora sì, l'ho cancellato localmente e allora devo indicare che questo file è cancellato semplicemente togliendolo dall'elenco dei file sul cloud cioè dell'elenco dei file che vanno vanno tenuti e anche cancellandolo dall'ftp naturalmente se invece è il contrario nel senso la data sul cloud è superiore allora a questo punto devo riscaricarlo nell'altro conto computer, a questo punto si fa un check della cartella e si fa anche un check online. Se nella cartella c'è ancora questo file, che però non è più presente nell'elenco online, allora bisogna fare anche in questo caso un controllo. Va cancellato veramente? In questo caso inizialmente pensavo di potermi basare essenzialmente sulla data di creazione del file, sulla data di caricamento sul, sul sistema distribuito e sulla data di cancellazione, però questo aveva un piccolo problema nel caso in cui succedeva tutto questo e poi si connetteva un altro computer che era stato sincronizzato e che poi si era disconnesso dalla connessione e poi era ritornato questo singolo file potrebbe avrebbe potuto dare dei problemi, adesso non ve la sto a raccontare però c'era un caso in cui fondamentalmente un file cancellato veniva ricaricato e allora ho seguito il consiglio di Bob che giustamente nella sua semplicità ha tirato fuori la soluzione giusta cioè tenermi traccia anche dei file cancellati cioè quando un file viene indicato come cancellato su un computer perché prima c'era e poi non c'è più e sono sicuro che l'ho cancellato io allora scrivo anche in un nuovo record una tabella sempre nel database distribuito e comune delle cancellazioni guarda che in questo progetto questo questo file è stato cancellato al momento della sincronizzazione che avviene circa una volta al minuto viene comunque fatto una, 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 una scansione cioè i file Che devono essere cancellati, sono stati richiesti come cancellati. eh, Dato che i file hanno un identificativo, questo identificativo viene segnato e allora a questo punto il file viene cancellato anche in locale. Questo però Pone Il problema è che, che a un certo punto il database, cioè la tabella dei file da cancellare, cresce a dismisura Per cui secondo me bisogna tirare una sorta di, di linea temporale Per cui magari dopo 90 giorni eh, tutti i record più vecchi di 90 giorni vengono cancellati Insomma una, una, una cosa del genere Però questo è il lato server, non inficio molto le, le, le mie app interne Per cui diciamo che per adesso andiamo bene così Piccolo stacchetto pubblicitario per poi raccontarvi come è andata avanti Loro sono gli Amorphis e questa è The Way, una bella canzone, una canzone orecchiabile, melodica, insomma, un album che ho comprato abbastanza a scatola chiusa e del quale mi piacciono essenzialmente tre canzoni, e per cui nell'ottica di 3 su 10 ci stiamo ancora dentro, vi ricordate i tempi quando si comprava un album per una canzone e poi si scopriva che le altre 9 canzoni facevano cagare, ecco, vabbè, 3 su 10 è ancora una buona una buona percentuale, stiamo parlando del tempo in cui la musica si comprava e non si noleggiava. Beh, uno potrebbe dire, bei tempi, brutti tempi, erano altre cose, era un altro mondo. Dobbiamo adattarci al fatto che il mondo è cambiato e non possiamo più tornare indietro. Allora. Fatta questa tecnologia che funziona su un singolo progetto mi sono detto portiamola a un passo successivo nel senso che voglio avere la possibilità di gestire diversi progetti contemporaneamente e in questo caso diversi sharing contemporaneamente La prima cosa che ho sviluppato è proprio un semplicissimo programma di file sharing cioè una una sorta di, passatemi il termine, di dropbox tra Duo più computer o comunque tra un computer e il server Molto semplice La creazione del progetto, dove per progetto è un progetto di, di condivisione Può venire in tre modi, uno creando un progetto ex novo, a questo punto si dice crea un progetto, dimmi qual è la cartella che devo sincronizzare e poi fammi salvare da qualche parte questo file e questo è la parte numero uno. Il progetto viene creato, metadati, i metadati del progetto vengono salvati e viene creato un punto l'identificativo del progetto. Step due caricamento del file, cioè invece di stare lì a trascinare la cartella eccetera 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 essenzialmente si ricarica il file precedente, quello che si è salvato prima e tutto quanto ricomincia terzo step che è la cosa più interessante è il codice dell'univoco univo- del progetto per cui con questo singolo codice un altro computer può creare nuovo progetto perché a questo punto va a scaricarsi il record del progetto dal database distribuito cazzo, database in cloud dal database eh, general purpose come, come lo possiamo chiamare? GPDB, dal, dal GPDB e per cui si ricostruisce la, la, la cosa e va in sync e questo consente appunto di, di, di creare una cartella che può essere condivisa e condivisa eh, con me stesso su due, su due computer diversi o con me e un'altra persona o altre persone a questo punto la cartella è multipla da un punto di vista strettamente tecnico uno potrebbe dire, "Mm, mm, può essere interessante questa cosa, si può trasformare in prodotto. La risposta è no, perché i competitor per il il cloud sharing, per il il backup on cloud, per la la sincronizzazione di cartelle tra computer diversi, eh, sono eccezionali. Dropbox, che dal mio punto di vista è un'azienda... Interessante, che però fa un lavoro un po', un po' strano nel senso che voi dite questa cartella sincronizzala con Dropbox, perfetto funziona molto bene, è abbastanza veloce è piuttosto veloce, è, è quello che mi sembra essere più sicuro al versioning cioè per un mese vi, vi può tenere tutte le varie versioni dello stesso file se lo salvate 50 volte trovate 50 versioni dello stesso file, però è una, un'applicazione che quando io la lancio sul mio computer deve sincronizzare per i, i 10-20 minuti di lancio occupa il 400% del processo E in più, nonostante magari faccia riferimento essenzialmente soltanto al a una cartella è noto che Dropbox va a vedere un po' quello che fate in tutto il vostro disco e che fa un po' girare le palle cioè nel senso che cavolo volete da me detto questo comunque Dropbox per dirvi è un'azienda enorme con delle potenzialità enormi e che può sviluppare applicazioni ricchissime, e potentissime per farvi capire se ascoltate le interviste che ci sono in giro c'è un italiano che lavora a Dropbox e lui dice No, non abbiamo la mensa aziendale ah no, cosa c'avete? C'è, abbiamo quattro ristoranti in cui poter andare a scegliere oggi mangiamo giapponese oggi mangiamo italiano, oggi mangiamo medio orientale oh capite che non si può io Alex Arcogna non può competere contro questa contro questa cosa qua per cui non si può pensare di fare un progetto del genere altri competitor sono Google Drive che io uso Google Drive è molto bello molto veloce sincronizza piuttosto bene e ha dei costi sensati mentre Dropbox vi chiede 10 euro al mese per un terabyte che non sono non sono pochi i terabyte ma non sono neanche pochi 10 euro Google Drive ha dei costi molto più sensati siamo nell'ordine di 2 euro per 100 gigabyte ecco quando voi fate passare qualcuno che non ha la precedenza gliela lasciate e non vi ringrazia fa girare i coglioni <ride> cioè capite che non puoi competere con la potenza di fuoco lato server di Google anche lato client anche lato simpatia non, non, non si può competere con questa gente per cui sviluppare un sistema del genere senza capitali e senza la conoscenza non si può fare però il plus di questa, applica- di questa, di questa versione è che è molto semplice creare tante cartelle piccole cartelle condivise cioè invece di condividere con gli altri, cose più complicate, è abbastanza semplice, perché basta semplicemente mandargli un numero e lui se la, se la, può, se la può sincronizzare ed è la gestione di tante cartelle piccole piuttosto che un unico cartellone è facile anche la condivisione con i singoli utenti in Dropbox non è così facile anche in Google, giustamente ci sono delle, eh, delle limitazioni dal punto di vista della sicurezza, degli accessi, eccetera 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 eccetera, però rendono il fatto di condividere questa cartella con qualcuno un attore di coglioni, uno perché comunque questo qualcuno deve essere registrato ad Dropbox och Google som att che comunque uno potrebbe dire non c'ho voglia di registrarmi per cui diciamo che questa cosa qui può essere interessante e rende abbastanza snella la condivisione di progetti relativamente piccoli con con gli amici Eh, però ho ho fatto un altro pensiero posto che non credo che venderò mai questa applicazione perché non sarà mai sufficientemente forte e stabile da concorrere da da, da arrivare al, al punto di essere concorrenziale anche lontanamente con questi altri applicativi stavo pensando che però uno potrebbe dato che adesso come adesso sto usando il mio server ftp che è mio, per la sincronizzazione, uno potrebbe dire, ma sai che c'è? Se tu hai un server FTP, comprati questa applicazione che ti fa uh, questa cosa. Ci sono applicazioni open source gratuite che fanno questa roba qua, se non sbaglio ci c'è, c'è, c'è sono vari X Cloud, Minchia Cloud, un sacco di cose, però è uno sbatto da, da configurare. Questa roba qua dice, metti dentro due robe, ci penso io a sincronizzare e utilizzo il tuo server FTP anche per il file sharing, anche per la condivisione di file, dei singoli file, il che potrebbe farla diventare una sorta di concorrente anche... Questo caso indiretto di un Wii transfer per esempio. Wii transfer è bellissimo, funziona bene. eccetera, 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 ma ha due limitazioni. La, la limitazione minore è la massima dimensione del file che è 2 GB. Vabbè, la limitazione peggiore, che non è una limitazione di, di WiiTransfer, è una limitazione sensata è che il singolo file se non hai la versione premium dura al massimo una settimana poi dopo viene cancellato devi ricaricarlo se vuoi spedirlo al tuo, al tuo cliente e siccome il cliente impiega sempre più di una settimana per scaricare il file o ne ha urgenza allora lo scarica immediatamente altrimenti tutti i file di WeTransfer che non sono stati scaricati immediatamente vengono dimenticati e il cliente ti dice me lo rimandi? me lo rimandi? me lo rimandi perché non ce lo voglio di cliccare sul tuo link oppure ho cliccato sul tuo link l'ho salvato ma non so dove l'ho salvato ci metto di meno a romperti con gli che, che, che rispondi scaricarlo io avete presente e questa cosa qua invece potrebbe far sì che la durata di vita di, della condivisione è infinita e facendolo sul tuo FTP tu hai una, un server FTP inserisci dentro queste cose e lo usi qualcuno di voi che è di più smaliziati potrebbero dire sì però già che ci sei offri comunque anche tu il tuo servizio credo che non potrei essere concorrenziale a livello di, pe- di prezzi e anche se potessi essere paragonabile a livello di prezzi non potrei mai meno a romperti con gli che, che che riscaricarlo io avete presente e questa cosa qua invece potrebbe far sì che la durata di vita della condivisione è è infinita e facendolo sul tuo FTP tu hai un server FTP inserisci dentro queste cose e lo usi qualcuno di voi che è di più smaliziati potrebbero dire sì però già che ci sei offri comunque anche tu il tuo servizio credo che non potrei essere concorrenziale a livello di di prezzi e, e anche se potessi essere paragonabile a livello di prezzi non potrei mai eh, avere lo stesso livello qualitativo che potrebbe avere appunto un Dropbox un Google Drive eccetera 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 per cui alla fine sarà un'applicazione che boh, in qualche modo o venderò o regalerò comunque è stata un grandissimo esperienza potrebbe essere un'esperienza di lavoro e di sviluppo relativamente veloce L'ultima canzone della giornata era Super Heroes da Rocky Horror Picture Show perché ci stava l'idea di, di cantare i supereroi e perché, perché se ci pensate bene questa, questa singola neanche. non applicazione perché sto scrivendo questa applicazione di, di file sharing più che altro per progettare decentemente tutta la la componente di condivisione dei file, di di condivisione delle cartelle che sarà nascosta all'utente, perché l'utente vedrà appunto ci sono dei progetti condivisi però come funziona non lo so, cioè non lo sa non lo deve sapere, perché le cartelle condivise saranno comunque condivise eh, a livello, cioè sì, dichiarato che c'è il cloud, però non è che ci sarà l'accesso diretto a questa cartella, per cui diciamo che sto sviluppando questa applicazione per sviluppare la tecnologia sottostante e la tecnologia sottostante è in realtà un insieme di tante tecnologie, il fatto di sincronizzare un singolo file, l'utilizzare questo gpdb che vabbè lo so che mi tirerete dietro le ipermadonnissime per questa cosa però ragazzi poi usando le stesse api potrò anche eh, fare diverso miele scusate questa è è, è, è l'ebrezza del del venerdì mattina dove mi aspetta un fine settimana piuttosto intenso (ride) che dire queste queste due cose qui comunque aver realizzato un'interfaccia molto veloce e molto Efficiente molto, cioè ci ho messo veramente poco a realizzare questa applicazione. Anzi, se, se, siete, se, hai, se sei un utente Apple Macintosh e vuoi partecipare al progetto di, di, di beta, dimmelo, scrivimi e io ti, ti, ti faccio vedere questa, questa applicazione. Eh, probabilmente le primissime versioni non avranno ancora la cifratura dei file, cose che però intendo fare, così non, non, non sarà possibile da parte mia leggere le cose che vi condividete <ride> eh, che uno potrebbe dire eh, cazzo Racuglia potreste leggere i file perché pensate che Dropbox non ve li legga che Google non ve li legga per fare analisi statistiche e capire che cosa condividete, che cosa fate, cioè per cui loro fanno tutti, solo che loro sono, gra- sono grossi, hanno la mensa aziendale con quattro ristoranti, io sono Alex Racuglia e sono un povero pirlotto Però fondamentalmente l'approccio è lo stesso E anzi loro lo fanno maliciosamente Mentre io non, non lo faccio perché Ho una mia etica e deontologia Vabbè insomma potete fidarvi o non fidarvi Chi se ne frega Ieri ho provato questa cosa con Roberto Marin Ed è stato, non so lui come l'ha vissuta Io ero sul, sul, davanti al mio computer a urlare Porco
1: di qui! che cazzo sono un gran sono un genio sono un genissimo
0: cioè, urlando dicendo sono un grande perché avevo fatto Dropbox anch'io e probabilmente riscrivendo la ruota ci sono altri, altri sistemi che funzionano probabilmente bene probabilmente meglio però questa roba qui è tutta mia non c'è bisogno di, di accedere a, a nessun framework di terze parti ed è una cosa che, che, che mi piace tantissimo e, e, dal, e dal mio punto di vista appunto è la base di partenza con cui potrò realizzare nuovi progetti tra cui il sistema di classificazione delle immagini in crowdsourcing che che secondo me main e anche quella è una figata cosmica che altro aggiungere a questa puntata fiume perché è veramente una puntata fiumissima direi che per oggi la, la, la finisco qui e vedo di, di continuare fra una settimana in, in altro modo come vi ho detto all'inizio della, della puntata questa, questa puntata è divisa in due parti parte 1 e parte 2 perché una puntata da un'ora e mezza è veramente tanta roba e troppa roba è per, cioè, va, bene, va, bene, va bene tutto ma non sono così simpatico da, 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 da sostenere così tanto tempo delle vostre tre orecchie, per cui ve l'ho divisa in due magari la prossima volta ve la divido anche in tre fatemi sapere, eh? cioè, l'idea è che magari la puntata esce insieme cioè, primo un giorno, poi il giorno dopo la, la continuazione però vi tengo separate che fa, fa comodo, non lo so, fatemi sapere ditemi voi cosa, cosa ne pensate a proposito di ditemi voi cosa ne pensate, io sono un grande fan del feedback, mi sono anche un po' rotto le scatole di, di chiedervelo per cui se, ve lo, se me lo date bene se non me lo date bene lo stesso, senti, sentitevi liberi di, di, di contattarmi o di non contattarmi, intanto alla fine io a parlare a questo microfono ci sono sempre eh, ricordandovi e ricordandomi che sì alla fin fine lo faccio più per mettere ordine nei miei, nei miei pensieri e magari dandovi del, del, degli spunti io so che ho di, delle persone che mi chiamano mi, mi, mi scrivono mi, mi danno del feedback dicendomi questa roba che hai detto potevi farla così oppure perché non hai pensato a quest'altro oppure perché non fai quest'altro che sono cose che che, 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 che significa che ah, io imparo qualcosa di nuovo da voi che mi date del feedback ma probabilmente anche voi avete, avete avuto qualche piccola scintilla di non di Dico che avete imparato delle cose nuove, però avete visto il mio punto di vista che, che è sempre una cosa positiva. Direi che ho detto tutto. Se vi piace quello che vi fa Runtime Radio, fatecelo sapere, o andate su Runtime Radio, slash anche io e vedete come contribuire. I vostri contributi sono sempre non, non bene accetti, sono veramente. ci mettiamo in ginocchio sui ceci per dirvi grazie, grazie, grazie. Perché è un modo dolcissimo e anche pragmatico di, di dirci che faccia, stiamo facendo comunque un bel lavoro un buon lavoro ci stiamo impegnando, cioè stiamo dandovi del, stiamo dandovi dell'intrattenimento del, stiamo dandovi del tempo e del tempo di qualità e vuol dire che questa cosa qui è, è una cosa bella che vi piace e sono, non, non ho parole per dirvi grazie se non grazie, 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 grazie dai per oggi è finita <ride> per oggi e per ieri è finita, vi do appuntamento alla prossima puntata e un abbraccione e un ascolto di quel che verrà, ciao!